0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 43 do Porque Não Podcast.
1: Por que não questionar os nossos automatismos para viver uma vida melhor? Eu sou a Sol Del Carlo
0: e eu sou Marcelo Oliveira e estamos aqui no primeiro episódio 2022. Uhul, Maravilha, peço. comemoramos Únimo... esse
1: Únimo renovados.
0: Esse ano vai, hein? esse ano vai tudo <risos> ou não? Mas mas é isso, né? Vamos começar esse ano com tudo. A gente que começou esse podcast falando das nossas transições de carreira, do trabalho, né? E trouxe vários convidados aí para contar a história deles. E agora, e e aí a gente passeou para vários temas, né? A gente foi para vários lugares também trazendo essa questão do do questionamento, né? De, De se perguntar várias coisas... E a gente quis começar esse ano 2022 falando, trazendo de novo esse tema do trabalho, agora já no contexto de entre aspas, né, uhum. uma pós-pandemia, uma possibilidade de uma volta, de que algo, né, de que as coisas vão, vão começar a caminhar como eram antes. Então poder discutir novamente esse tema, né? O que que ficou, o que que vai ser, o que que tá sendo
1: é isso aí sobre esse novo, é, novo olhar é, é foda né porque é, é novo a todo momento é novo né cada hora cada cada mudancinha da pandemia a gente não agora é novo nisso não agora é novo naquilo então vamos falar sobre o novo que estamos tendo atualmente <risos> cenário que estamos tendo atualmente e vamos te ajudar né meu povo porque é para isso que estamos aqui para tentarmos entender o que está passando em nossas em nossas vidas como sociedade, né, num momento tão diferentão na história.
0: É um novo que semana que vem já pode ser diferente, né, e isso que a gente aprendeu nessa pandemia, que muita coisa que a gente planeja nessa vida vai mudar, vai, né, mas mesmo assim eu acho que poder parar um pouco, depois de dois anos de uma pandemia quase, e poder fazer esse, né, esse... O que foi isso, o que que a gente pensou, o que que a gente passou, é, é, é importante né e para engrossar esse caldo né para deixar essa discussão ainda mais a uh, profunda interessante a gente trouxe o Marcelo seja bem vindo Marcelo meu xará
2: uhum.
0: o Marcelo é professor da USP eu tenho aula com ele e, e a gente tem muitas discussões muito interessantes sobre orientação profissional sobre, sobre a psicologia do trabalho e diversas vezes nas aulas viam temas e discussões que me me incitavam reflexões, que eu trazia aqui para o podcast, a gente conversava. E aí, por que não trazê-lo aqui também e a gente poder poder conversar junto? Seja bem-vindo, Marcela.
2: Eu que agradeço o convite. Vamos lá.
0: E por onde começamos, né?
1: Meu, por onde? Você você tem uma puxada para fazer?
0: Foram tantas coisas...
1: (risos) Eu acho que assim,
0: uma coisa que que, que não dá para deixar de lado, né? Não dá para para não pensar nesse 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 nessa realidade pós-pandemia é como o online tornou tornou-se parte da nossa vida de uma maneira tão assim
1: ainda mais, né?
0: Ainda mais assim. E, e acho que isso é uma coisa que transformou de uma maneira, meio que acelerou muito, muitas coisas que viriam durante muito tempo, né? E, e a pandemia fez com que elas acontecessem muito rápido.
2: É, acho que nesse ponto é, é sempre importante pensar uma coisa, né? a tecnologia ela é boa por um lado e muito ruim pelo outro. Né? Então, pensar em termos de trabalho, ela, ela modifica muito a vida de muita gente e modifica quase nada a vida da maioria. Né? apesar de que a pessoa sofre o impacto dessa tecnologia. Né? Então, a gente tem discutido, né? o que, que seria daqueles que puderam se distanciar, e eu acho que temos que usar esse verbo, porque uma maioria das pessoas não é que não quis, mas não pôde né? ficar em casa, isolada, porque teve que ir para a rua pelo tipo de trabalho que realiza, mas a tecnologia permitiu que uma parte das pessoas trabalhasse em casa permitiu que uma parte das pessoas utilizasse os aplicativos né, para poder seguir trabalhando também, apesar que esses aplicativos tornaram as relações de trabalho um pouquinho complicadas. né? Então, tem aí a a tecnologia que nos permite muitas coisas, mas, ao mesmo tempo tem um outro lado que retira, né? Trabalho, uma série de trabalhos já há muito tempo, né? Longas décadas aí tem sido extintos por conta da tecnologia e a gente tem que pensar, pensar um pouco isso, né? O online é o futuro da humanidade? Não. Pode ser da humanidade, mas não do Brasil, né? O último dado que eu vi no Brasil que se que no máximo, no máximo em torno de 27% das pessoas poderiam trabalhar online um lado por desejo, outro lado por possibilidade, porque o tipo de trabalho que a maioria das pessoas faz no Brasil não tem como fazer online. A gente tem a maioria das pessoas trabalhando no, no setor de serviços, no setor de vendas, no setor que uma boa parte o online não permite, né? Então, assim, olha, o online veio para ficar, isso não há dúvida, mas, assim, para ficar para quem? A gente tem sempre que perguntar isso, né? Para uma parte da população, sim. Então, as empresas, em geral, estão repensando isso, parte do setor público está repensando isso, parte da educação, principalmente nas universidades, está pensando isso, mas o grosso do pessoal que trabalha no Brasil está na rua, como esteve desde março, abril do ano passado, né? Como é, não, não pôde rua, viver o tava...
0: isolamento, né?
2: É, então acho que tem que ver um pouquinho esse, esse descompasso e essas desigualdades do país. Né? Nós temos muita. Aumentou, aumentou, se tem. A pandemia, se vocês me permitirem falar isso, ela, ela trouxe novidades, mas ela reintroduziu o antigo. Né? Uhum. Para os mais novos, estou pensando mais novos, quem está na faixa etária até de 20 anos, mais ou menos, né? a palavra crise não era uma palavra que definiu o Brasil, mas para quem tem mais de 20, 25, mais de 30 anos, crise era a palavra que definiu o Brasil e voltou a definir então nós voltamos ao que nós éramos né vivemos um período aí de uma certa uma certa tranquilidade entre aspas nunca foi tranquilo né mas a gente voltou então a pandemia reintroduziu um contexto que não é só culpa da pandemia acho que já vinha vindo né a pandemia acelerou esse esse processo né então 2022 é um ano que começa uma série de coisas aí né acho que novos projetos novas ideias pelo menos uma coisa que a gente viveu durante dois anos essa aura essa nuvem né de que posso morrer pode acontecer alguma coisa pode vivemos com isso ela tá se dissipando por mais que ela não sumiu plenamente ela tá se dissipando né então com o aumento da vacinação é importante que se diga isso né as pessoas elas estão mais protegidas então a chance de, de, de literalmente morrer existem outras mortes né é a perda de emprego, é a perda de uma oportunidade, uma série de perdas aí que, que foram acontecendo ao longo do tempo. Então é um ano de novos projetos, mas é um ano de reconstrução também, né? Para muita gente. Né? E
1: é engraçado que eu sinto que é interessante isso que você falou de quase que ser um privilégio, né? Quem, quem pôde conseguiu é, migrar seu trabalho para online e continuar, né? Enfim, com uma fonte de renda, continuar exercendo. Mas mesmo nesses casos, né, eu vejo, sei lá, pessoas próximas hoje em dia meio que assim, querendo ir para o escritório, querendo voltar para o físico, né, então, acho que me me, me remete assim, quanto que tudo em excesso, na real, não não dá muito certo, né, tipo, porque quando a gente estava no mundo corporativo, né, Marcelinho, eu tinha home office e ele caiu, mas conseguimos. É, eu, tinha, eu tinha já na minha empresa na Unilever, eu podia fazer home office quantas vezes por semana eu quisesse, e na época era um super privilégio porque eu escolhia, né? Os dias que eu não estou afim, fico em casa, os dias que eu estou, eu vou para o fervo lá, vou encontrar a galera, almoçar, enfim, ver, sentir essa parte social. E aí é isso, né? Por um lado, teve o privilégio das pessoas poderem continuar trabalhando de, de, do, do conforto das suas casas, né, da segurança das suas casas na pandemia mas, tipo assim, só isso ninguém aguenta também, né, porque não, não. falta muito, não, não, não tem como, né, Pegar as, as nuances ali da intera- das interações do dia a dia, o que tá pegando, mesmo as fofocas, né, as fofocas fazem parte do, da construção ali, do, do pertencimento a uma tribo, a um, né? a um grupo, então o pessoal, tipo, meu, tô doido para voltar para o escritório, na verdade, eu achei que não teria isso e está tendo super forte, né.
2: É, porque o trabalho não é só o trabalho em si, né? O trabalho é isso que você falou, né? O contato com as pessoas. E o trabalho, ele ele, ele marca a vida da maioria das pessoas, pelo menos um terço do dia ou mais é dedicado ao trabalho. Ou mais porque às vezes você fica pensando no trabalho também, né? Você pode não estar... Mas é a partir do trabalho que você cria as suas relações, que você cria os seus contatos. Uma boa parte das pessoas tem como círculo de de amizade o círculo do trabalho. Tanto que quando perde o emprego, quando vai se aposentar... É sempre uma situação complicada, né, por conta dessa questão do, do quanto o trabalho. Só para dar um dado é interessante, que eu lembrei hoje, a, a, uma boa parte das pessoas iniciam relacionamentos afetivos via trabalho, né? ou com Sim. um colega de trabalho, ou com alguém que apresentou um colega de trabalho. né. Então, é também o quanto o trabalho é, é, é importante, e ao mesmo tempo, o quanto ele, ele é a dimensão mais importante da vida no mundo que a gente vive. Uhum. E na pandemia isso mostrou um outro lado da questão, né? Que é os que puderam ir para casa, ou mesmo os que não puderam, tiveram que ficar mais em casa com filhos, com pais, avós e todo mundo. A gente viu o quanto a gente não conseguiu cuidar dessa outra, não consegue cuidar dessa outra parte da vida e a pandemia mostrou claramente, né? Eu tenho feito uma pergunta já desde o começo do ano passado, quando começa essa história da pandemia, que é uma pergunta que não tem resposta, é uma pergunta só para a gente pensar. Né? e eu não espero resposta e eu não tenho resposta. Né? Mas assim o que é mais importante? Trabalhar ou cuidar de um filho? Ou cuidar de um pai que está idoso? E na nossa sociedade a dúvida é muito clara, trabalhar é mais importante. O filho pode esperar, o seu pai pode esperar, a sua avó pode esperar, será? É, então, é, é, a pandemia trouxe esse questionamento para quem pode se questionar. Tem gente que não tem jeito, vai para a rua, vai trabalhar e vai garantir o, o ganha-pão do dia e não tem muito como se... Eu me lembro de um menino isso deve ter sido lá pelo meio do ano passado um menino que estava na rua trabalhando estava brincando na rua, devia ter uns 14, 15 anos e aí uma repórter foi perguntar mas você não sabe que tem que ficar em casa que não pode ir para a rua, que está perigoso, a contaminação, ele falou vem ver minha casa e ele mostra a casa dele, aí, tinha dois pô- moravam umas oito pessoas e, eu e... Ouço ele falou, não precisa ir para a rua respirar o que eu vou fazer, eu não tenho nada para fazer lá dentro você né? quer que eu fique um ano em casa sem fazer nada? Eu não tenho escola, eu não tenho, eu não tenho amigos, eu não tenho videogame, eu não tenho nada disso. Né? Então, também as diferenças né, de, de, dessas pessoas e, e o quanto essa alta dimensão do lazer, do estar tá junto, é importante. Isso realmente todo mundo sente falta, né? Na toa já há alguns meses está todo mundo na rua, né? E ainda chegando o verão, vai para a rua de vez, né? Tá, todo eu mundo deu eu tenho. Eu já há um tempo eu tenho ido com, eu tenho um filho pequeno, eu tenho ido para o parque para ele brincar, porque também ele precisa respirar, etc. E, e, e assim, quanta gente, como faz bem, você vê as pessoas com outra cara, né? Outra cara. E o trabalho é um espaço que isso acontece também, né? Você falou da fofoca, do contato. É isso, contar a sua vida, contar o teu. É, o trabalho também é isso, né? Também é isso. Né? Então, essa dimensão do presencial ela tem essa função. você ser humano precisa de contato. Como você falou, uma coisa é de vez em quando ir para o home office. Uhum. Outra coisa é, uma, é planejado outra coisa é primeiro não foi planejado ir para casa, né? Então ninguém tinha nem base tecnológica, nem, nem organizativa. Né? É. Então é uma coisa. Outra coisa é você ter um home office planejado mesmo, vai tal dia, não vai. Isso é outra história. E aí as duas, tanto presencial quanto o home office, têm outro sentido. Você, você, você ganha, você tem, os dois têm um sentido muito diferente você aproveita os dois. Agora não, agora está todo mundo saturado, cansado mesmo né de, de ficar em casa. E aí pensando o que vai ser o ano que vem, né? Eu acho que assim, tá todo mundo... vamos curtir o fim do ano, como curtiram, né? Vamos curtir esse fim de ano, vamos ver esse começo de ano, como vai ser. E, e, e vamos, vamos em fevereiro a gente pensa, né? nem, nem sei se ter carnaval, porque a gente sempre brinca, tudo começa depois do carnaval, Exato. não sei se ter carnaval, né? A gente está esperando o carnaval do ano passado ainda, né? O ano passado teve, né? O carnaval deste ano... Do ano passado, ano passado, não teve, não. 2020 teve, 2021 não teve. Né? É isso. Então, é, é, vamos, vamos ver o carnaval. Então, tem esses marcos culturais também que pode ser que não aconteça. A gente não tem certeza ainda que vai acontecer o carnaval, né? E aí eu acho que alguma coisa vai acontecer, não vai ter jeito, né? Pelo menos os blocos, do povo vai sair na rua, né? E aí, daí, <risos> Nem, pra frente, pensar, é, pensar as questões e pensar o que vai ser o mundo do trabalho, né? Que que é,
1: você falou isso do de o que, que não dá para responder, né? Cuidar do filho é mais importante ou o trabalho é mais importante? Eu nem imagino que quer ter um filho. Eu Imagino que quando eu tiver um filho, o meu filho vai ser meu mundo, né? Mas assim, e eu acho que não só cuidar do filho, da família, do, mas da gente mesmo, eu né? Também. No mundo do enfim, né? Nesse mundo de espiritualidade, autoconhecimento, a gente reflete muito sobre isso, né? O quanto que e de novo você, como você disse, pode ser que seja um privilégio, né? Você conseguir parar para olhar com calma para si, para a família tal e não tá lá na loucura de, de fazer o sustento, mas o quanto que se a gente não tira um momento, né, um tempo para se si nutrir, n- não tem de onde tirar para nutrir o outro, né? O todo mundo sofre, sofre, quantas pessoas próximas, né, sofrendo de burnout nesses tempos e, e assim é isso, né? Acho que trouxe muito isso forçadamente se, essa reflexão sobre essa reflexão mesmo que você disse, né? É o trabalho ou é o filho? É o trabalho ou sou eu? O que, que é mais importante? Será que algo tem que ser mais importante? Será que ambos não têm grande ciência importante importância? A gente tem que achar um jeito de fazer, caber, não sei como, é difícil, mas por isso que a gente conversa para tentar achar essa, esses caminhos, né? Porque, porque não se sustenta, não se sustenta a longo prazo. A gente né, se deixar de lado em prol do trabalho, eu de novo sei que falo de um lugar de privilégio de poder ter acesso a toda conhe... né? essa consciência e mas é, é isso, eu acho importante a reflexão porque se a gente não está bem consigo não, não sobra energia para cuidar do filho para cuidar da... de seja lá o que for que a gente tenha que cuidar né então como é. conseguir inserir pequenos momentos no dia pequenas nutrições, pausas no dia que ajudem ah, respirar, que nem você falou, leva no parque, cinco minutos, vai na pracinha, não faz nada, não sei, alguma maneira, tentar resgatar essa energia vital para conseguir continuar de maneira um pouquinho mais sustentável. né?
2: Está é, acontecendo, e óbvio que é uma coisa culturalmente localizada, no Brasil é mais complicado pela questão socioeconômica, de ter que trabalhar pela sobrevivência, mas os Estados Unidos estão tá sofrendo um movimento que eles estão até chamando, eu acho um exagero, né? mas de revolução anti-trabalho. Por quê? porque parte das pessoas que assumiriam os empregos temporários de fim do ano estão se recusando falou não vou por conta do que do tipo de trabalho da remuneração da humilhação que sofre do tipo de relação com chefia das metas irrealizáveis então a parte da pessoa óbvio, por isso que eu falei que é localizado culturalmente porque essas pessoas para falar não elas têm algum lastro financeiro que as permite não ficar trabalhando por algum período né mas, assim, muitas estão dizendo, ah, para ter conforto, eu preciso desse tipo de trabalho, eu prefiro não ter conforto. Eu prefiro ter menos conforto do que eu sofrer esse sofrimento todo no trabalho. Né? E nem estamos falando de uma mansão, estamos falando de algumas coisas mínimas. São pessoas que não têm uma remuneração enorme né? para... Então, esse tipo de raciocínio, que eu disse, no Brasil é mais complicado porque as pessoas não têm a possibilidade de ter essa escolha. Elas têm que trabalhar, porque se não trabalhar não conseguem nem comer. É outro nível, né? Então tem uma grande parte das pessoas que estão nesse nível mesmo. né? E outras que podem escolher, essas que podem escolher. A pandemia acho que mostrou um pouco isso, né? O que eu quero com o trabalho? Qual é o lugar do trabalho na minha vida? né? Eu preciso disso isso. me lembra a história do... do... Aí as histórias as, as histórias meio caricaturais. né Só para a gente pegar como um exemplo. Né? Eu dei aula para um rapaz, já estava por volta dos seus 40 anos, que ele disse, olha, eu, fui, eu trabalhei 20 anos num banco. Não sei se tá qual banco. Eu trabalhei 20 anos num banco. E eu, assim, quase morri. Cheguei a gerente, tive dois infartos, tive isso, tive aquilo, decidi largar tudo. Eu decidi, com o princípio de vida, viver com um salário mínimo. Eu tinha lá uma reserva financeira que eu fiz, isso o banco me ofereceu mesmo, não, não posso reclamar. Eu tenho uma reserva financeira boa, mas eu decidi que eu ia viver com salário mínimo. E assim eu, eu, ele falou, eu tenho a vantagem de ter uma casa própria. Então esse 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 gasto eu não tenho. Uma casa pequena. eu Vendi minha casa grande, comprei um apartamento pequeno, né? Eu, eu não tenho filhos, então eu não tenho tem alguns gastos que eu que as pessoas, mas assim ele falou, eu estou vivendo com salário mínimo, estou feliz e não gasto tudo. Olá. É possível, né? Óbvio. Estamos pegando uma situação muito exceção de exceção, mas estamos pegando. Então, não estou dizendo que as pessoas têm que fazer isso. Mas aquilo que a só comentou, ah, temos que refletir, temos que pensar o que a gente quer, né? O que a gente quer do trabalho o que, que quer com o trabalho? E se não tomar cuidado, o trabalho captura. Captura a gente, né? Então eu quero mais, e principalmente quando a gente gosta, é um, é um paradoxo, né? É. a gente gosta, a gente começa a trabalhar cada vez mais, mas que é legal, porque realiza. Mas a gente vai vendo o quanto a gente deixa de lado outras coisas que seriam tão igualmente importantes, né? Essa questão do trabalho, ela é, ela é paradoxal, ambígua, controversa. Pra e, sempre. A é, e a gente tem que trabalhar, não tem jeito. O trabalho é o que oferece a possibilidade da a gente sobreviver. Se a gente não trabalha, alguém trabalha pela gente. Não tem, não tem outra possibilidade, né? Então, sempre, é, acho que parar um pouquinho, como você falou, alguns minutos por dia para pensar sobre isso é importante, para aqueles que têm, pelo menos parar para pensar e ver, bom, tem outro jeito de fazer? Para muita gente, não tem. Quem está no sufoco é aquilo mesmo, né? Mas tem mas, outro jeito de fazer? Mas, olha
1: só, tenho, tenho, é, eu tenho uma reflexão, para variar, controversa, delicada, né, sobre esse ponto, é, porque, assim... Hum. Então, de novo, não é um lugar de fala, né? Não tenho, não, não estou numa situação em que eu preciso, não tenho condições de comer se eu parar de trabalhar amanhã. Mas eu sinto que sempre há outras possibilidades. Tipo, tudo bem, a pessoa tem que trabalhar de algum jeito, não pode parar, mas tem mil trabalhos que ela pode escolher. Não tem mil, beleza, tem dez, tem cinco. Mas sabe assim, tem, a ah, ah, por, por menor que seja, por mais reduzida que seja as possibilidades de escolha, eu sinto que sempre há, ah, sabe, assim, é, é, e óbvio que isso é uma questão de, de mentalidade, e óbvio que se a pessoa não teve nem acesso a psicólogo, a, sei lá, né, coisas que possam, que possam facilitar para que ela enxergue essas outras possibilidades, claro que é muito mais difícil. Mas eu, eu sinto que tem, sabe, que, ah, não tem jeito, tem que trabalhar mesmo. Putz, tem que trabalhar, mas de que forma ela vai fazer isso? A, a própria, uma, uma influenciadora que a gente quis trazer uma vez para falar, ela falou, pô, eu sou empregada doméstica, e, para mim, é, um, é, é, muito, assim, é muito gratificante. É muito, né, eu, tô, eu tô permitindo que uma mulher, por exemplo, consiga conquistar seu espaço no mundo do mercado de trabalho corporativo. E eu estou aqui deixando a casa dela digna para, quando ela chegar, ela ter um ambiente né, favorável para ela chegar e, e poder, justamente, ir conquistar as coisas que ela quer. Então, ela enxergava de uma maneira muito digna um trabalho que, muitas vezes, não é visto dessa maneira, no geral, pela sociedade. Então, sabe, essas... essas essas nuances de como a gente enxerga aquilo que a gente está fazendo pode mudar um pouco assim sabe
2: é, tem que só eu concordo acho que assim, as pessoas têm opções mas nem sempre essas essas opções conseguem ser colocadas em prática por vários motivos a gente vê uma sociedade que a tendência é manter tudo no mesmo lugar né não vamos mudar nada vamos você você nasceu pobre fique pobre você nasceu rico fique rico você na casa nasceu classe média fique com a esperança que vai ser rico um dia porque não vai ser né? mas é, é um pouco assim, é, tem esses lugares. Então, é óbvio que tem pessoas que escapam desses lugares, mas é, são pessoas que tiveram ou uma força interna, tiveram apoio, seja na escola, ou da família, ou de um colega. A grande maioria vai no que existe, né? vai indo nesse caminho. E muitas vezes, acho que desse exemplo que você deu, eu acho interessante esse exemplo, a gente tem sempre que tomar cuidado com uma coisa. Né? É bacana manter a casa limpa para outra pessoa conquistar, mas veja a diferença de conquista entre uma e outra. Para a gente pensar uma sociedade mais igualitária, ambas deveriam ter uma remuneração parecida, um nível de conquista parecida, um nível. Aí a gente já ver a desigualdade, porque senão a gente a gente tem, tem que tomar cuidado para assim. Bom, eu, eu, é legal que ela faz de. O trabalho dela é importante, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a limpeza é importante. Ela acha, possivelmente a patroa dela acha. E muita gente acha, mas a sociedade, em geral, não acha. E ela não é recompensada como deveria. Esse ponto que a gente precisa pensar, né? porque às vezes as pessoas se acomodam né? nos lugares e vão criando é, argumentos, ideias, para sentir que o trabalho, e às vezes, muitas vezes, deixam de lutar por algo melhor. Esse, esse é o problema também. Né? Você tem razão, todo mundo tem opção. Mas o quanto a sociedade deixa as pessoas é, alcançarem ou buscarem essa opção, né? os recursos... Porque, em geral, as pessoas não vão conseguir fazer sozinhas. Elas vão precisar. É. E o espaço que deveria incentivar muito isso, e não incentiva por milhões de motivos, aí não é crucificar ninguém, não é achar um culpado. A escola é um espaço que deveria dar essas possibilidades e a escola acaba mantendo mesmo. né E aí não é culpar ninguém. Não vamos culpar a professor não vamos culpar a escola. Tem uma lógica. O aluno começa com 14 anos a trabalhar, o professor trabalha em 10 lugares, a diretora é diretora de duas escolas, às vezes não tem as condições físicas, assim, tudo contribui para que as coisas não, não aconteçam, né? Não aconteça as coisas se mantenham no mesmo lugar. Isso, isso é uma da. da, da... E aí vem uma palavrinha que tem sido repetida ao exaustão na, na pandemia, que é solidariedade, é o sentido comunitário. É... E espero que isso permaneça. Eu tenho repetido muito uma coisa que não tem sido divulgada, ou pelo menos propriamente divulgada, e fica escondidinho nos cantinhos, né? E para mim, deveria ser feito um workshop para CEO de empresa, é o que as comunidades periféricas das grandes cidades fizeram para lidar com a pandemia. Olha, diga, esse povo consegue dar aula para qualquer CEO. Porque assim, ele sem recurso nenhum, sem apoio nenhum, sem condição nenhuma, comunitariamente pegando o recurso do que existia buscando aqui conseguir minimamente óbvio que com diferenças entre lugares e lugares conseguiram fazer com que as pessoas tivessem acesso a algum tipo de cuidado sanitário tivessem acesso a, algum, a comida tivessem acesso a algum tipo de trabalho e pudessem viver no mínimo do mínimo mas pudessem viver né sou sobreviver né então é, é para mim é, é essa 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 é a, é a mágica que não é mágica quando as pessoas perceberem que juntas elas conseguem mais do que sozinhas, as coisas vão, né? Vão, né? É a coisa do é, é, o quanto a minha realização pessoal impacta na realização social, ou seja, o quanto minha conquista pessoal contribui para a sociedade. Isto, muitas vezes, é um, uma reflexão que não passa na cabeça das pessoas. Eu vou ter sucesso, eu vou ser, é tudo eu, né? eu eu eu. e aí nós não pode né atualmente no nosso país você fala nós, é comunista e comunista do mal né então aí não é nós é comunitário nós a palavra comunitária é comunidade um ajudando o outro e a gente vive muito e não é Brasil é uma tendência mundial de individualizar tudo né e quanto mais e quem pode individualizar quem tem recurso para isso Quem tem qualificação, quem tem recurso interno, quem tem tem suporte social e etc. Só para dar um exemplo muito concreto. Pegam duas pessoas que perdem o emprego no mesmo dia. Uma pessoa de de classe média, classe média alta, que trabalhava numa empresa, perdeu o emprego, vai voltar para casa, possivelmente vai conseguir sustentar por um bom tempo, tem apoio da família, tem tem uma série de coisas que permite que essa pessoa... Lógico, não é uma situação agradável, perder emprego não é agradável para ninguém mas ela se sustenta pega o outro que, que é de uma classe mais baixa que aquele salário eu que aguento o dia seguinte perde o emprego dois dias depois ele tá tem que ir para a rua para conseguir alguma coisa então tem essas diferenças que, 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 que dificultam para uns facilitam para outros né mas assim essa pessoa aqui desse segundo exemplo como é que ela pode ser ajudada se ela tiver um entorno ali que ajuda né e isso o, o, o primeiro exemplo tem um entorno familiar, muitas vezes, mas não tem, o resto não ajuda, é cada um por si, né? E, para mim, o que a pandemia mostrou é que cada um por si não funciona. Não funciona, não funciona. Nunca funcionou,
1: né? Não foi assim que a gente evoluiu. A gente só evoluiu com a contribuição do do bando, do grupo, porque não está dá conta de um leão sozinho.
2: É, se se, se esse for o legado da pandemia, se é que tem legado, eu não gosto de falar assim, porque a gente podia não não ter passado por isso e ter a (risos) mesma coisa, né? Não tem legado nenhum, mas se alguma coisa ficar, é essa ideia do... Do, do, da solidariedade, essa ideia de que... Não sei se eu gosto desse termo, sustentabilidade, mas essa ideia de que eu preciso garantir o futuro dos outros também, né, com o que eu faço no presente. Essa frase, para mim, faz sentido mesmo, porque que a minha conquista pessoal presente não pode impedir ou dificultar a conquista pessoal futura de outra pessoa. né? Isso não é só uma questão ecológica, é uma questão social também. né? Então, é essa divisão, essas coisas todas... né? Tudo isso a gente tem que pensar no nosso, no nosso trabalho. Né? Qual é o impacto do meu trabalho para a sociedade? Eu estou ajudando a quem? E estou ajudando de que maneira? Ah, você diz, ah mas isso aí é, é coisa de classe média mesmo. Não, todo mundo pode pensar dessa maneira. Né? E, e aí você deu o exemplo da moça que limpa a casa, por que não? Porque a minha única questão é para que a sociedade poder reconhecer melhor esse trabalho. Podia remunerar melhor, podia considerar um trabalho, porque... É, nem, nem é considerado trabalho, né? Fica uma coisa de que, ah, né, vamos comprar lá um robozinho que limpa a casa e que é muito melhor, né? Não sei, não sei, né? Imagino, imagino que nesse caso que você está dentro deve ter uma relação bacana entre a pessoa que, que presta o serviço de limpeza e a pessoa que contrata esse serviço. Também é relação humana, né? O quanto as relações humanas, como você começou, estão na base de tudo, né? Para pior ou para melhor, né? Também para pior, né? A gente está vivendo um momento esquisito aí, né? As relações humanas, né? De, de, de essa coisa de muito ódio, muita violência, muita coisa, né? E, e que sempre existiu, mas existia o um menor. Então eu, eu falava mal de você ficava entre quatro, cinco pessoas, né? Agora eu falo mal de você, um milhão tem acesso, né? A coisa ficou muito amplificada, né? As pessoas estão muito mais expostas, né? Nessa, nessa situação toda, né? Ser jovem hoje em dia é muito complicado, né? Porque tudo que você faz é postado, tudo que você faz você precisa dizer, cadê a intimidade? a intimidade é uma dimensão importante da vida também né a privacidade a intimidade sabe fazer aquela coisinha que só você quer Por que não mas é uma coisa que só você quer fazer e assim das coisas mais né Das coisas mais banais possíveis né mais banais possíveis né não isso, isso acho que a gente tá perdendo um pouco a tecnologia né isso abriu o contato para o mundo inteiro mas também te tirou da possibilidade de ficar sozinho é, o estar tá junto é legal, o tá estar sozinho é legal também, né? As duas Os dois coisas. são
1: importantes, né? Cada, em cada momento, somos cíclicos, né? Tem hora que a gente quer estar no fervo, tem hora que. A pandemia eu também ensinou isso, pelo amor da deusa, quero explodir as pessoas da minha casa, que elas desapareçam, é. porque não aguento mais em contrapartida outros, estão tipo, cadê as pessoas? Eu estou aqui sozinho é. há meses, <risos> ajuda alguém.
2: As duas coisas são importantes, né? As duas coisas são importantes. A vida não é uma coisa, não é um
1: um universo
2: só, né? Homogêneo. Não, tem que ter tudo isso. E ela é, paradoxal e contraditória, né? Isso que é o legal da vida, né? A gente não tem que ser o tempo todo coerente. A gente pode gostar de duas coisas que aparentemente são. Essa coisa que querem forçar de que tem o um nós contra eles, isso não existe, não tem nós nem eles. Deve ter um grupinho pequeno aqui, outro grupinho pequeno, aí. o resto está no meio. E esse meio tem de tudo, e que legal, né? Que bacana, né? É isso. E o trabalho também é um pouco assim. Né? A gente a gente pensar, né?
1: E falando em paradoxal, você foi falando, né? A pessoa que foi demitida que tem suporte e a que não tem. E, E quão paradoxal não é ver muitas pessoas com recursos? É, porque às vezes eu sinto que eu tô entre dois mundos assim, né? Eu e o Marcelinho, a gente sempre fala disso De que a gente se demitiu Porque pra gente fazer sentido se demitir A gente podia Pra seguir algo que fazia mais sentido E aí por um lado Sei lá, tipo Quando me demiti, morei fora Eu era só mais uma Tipo, ah, é mais uma pessoa Que se demitiu do mundo corporativo E veio aqui seguir a vida Tipo, né Sei lá, uma vida mais simples na praia Beleza então, era apenas mais uma naquele bolo, tipo, era mainstream fazer isso, era comum, todo mundo, um monte de gente lá fez isso, ok. Por outro lado, estou cercada de pessoas queridas que estão, se dizem, infelizes em, em suas realidades no mundo corporativo pelos N motivos, né? Burnouts, etc., pressões, e se veem encurraladas, mesmo tendo recursos tanto financeiros quanto suporte psicológico, quanto suporte familiar ou, ou né, enfim, de pessoas próximas, e, e, e mesmo assim, né, não invalidas, estão sofrendo, estão se sentindo emprisionadas e não veem caminhos e opções, mesmo tendo os recursos. Então, isso é muito louco, né? porque a gente fala, quem não tem o recurso, você fala, beleza, a pessoa não tem como, né? precisa comer amanhã e não vai ter dinheiro. Mas mesmo quando a gente tem, às vezes não se mostra como possibilidade.
2: É, são, são, são amarras distintas, é né? uma armadilha, porque assim, Sim. A gente, querendo ou não querendo, obviamente variando de cargo a cargo, de empresa a empresa, O mundo corporativo, ele oferece muitas coisas interessantes, né? oferece uma remuneração interessante, oferece status, oferece reconhecimento, oferece aprendizado, oferece um monte de coisa, não é? Porque senão fica aquela ideia de que é só sofrimento. Não é, imagina. Teu sofrimento, mas tem muita coisa que você recebe em troca, né? É uma troca que você faz, e aí você, você vai criando uma situação de vida, vai criando uma situação que você não consegue escapar disso. E aí, em função de conforto, de padrão de vida ou de status que você precise, aquele celular, aquele carro, aquele uniforme, aquele crachá, aquele e-mail, aquele não sei das quantas, aquele restaurante que eu vou, você vai criando uma, uma situação, óbvio, você pode escapar disso, mas nem todo mundo consegue escapar, por quê? Porque a pessoa gosta, né? também tem isso, sofrimento, mas tem o gostar, tem uma realização por um lado e tem um sofrimento pelo outro, né? Isso acho que é uma coisa muito importante né? da da, da gente pensar. né? E aí vem aquela história que eu falava no começo. Será que eu consigo abdicar disso? Será que eu consigo ter uma vida mais simples? Será que eu consigo não ter esse status, esse conforto? Será que eu consigo ir para a praia, viver no meio do nada? Não sei. E aí não é condenar quem não consegue, não é "Ah, que ele conseguiu. Não, são caminhos. O mais importante, você já disse claramente, é parar para pensar um pouco. Né? E parar para pensar o, o que eu quero e o que eu posso. Às vezes, eu não posso. Às vezes, eu uma, tanto, com tanta dívida que eu não dou conta. Eu tenho que ficar naquele trabalho por um bom tempo. Eu vou ter que ficar nesse trabalho por um bom tempo? Às vezes, não é seis meses, é 20 anos. É 20 anos. é Ah, eu quero dar aquela escola para o meu filho. Mas não tem jeito. Se eu sair de lá, eu não tenho dinheiro para pagar aquela escola. Então, eu vou ficar aqui. Eu vou aguentando. Qual o limite disso? São as escolhas que a gente vai fazendo para aquilo que a gente quer oferecer, o que a gente quer ter... Essas, essas questões todas, para o padrão de vida, ou pro recon... às vezes as pessoas nem têm tanto um padrão de vida enorme, mas têm um reconhecimento que o reconhecimento vale para cada uma coisa. Portanto, saber o que é. Quando você sabe por que, que você está sofrendo, não é que passa o sofrimento. Você tem mais clareza de lidar o porquê que você está fazendo aquilo. Muitas né? vezes as pessoas não têm essa clareza. Se você fala da autoreflexão, não é um costume. Não é um costume das pessoas. Ah, isso é perda de tempo, isso é para quem pode, isso é para quem... Né? Tem uma frase que eu gosto de repetir, isso é verdade nos dois nos grupos todos, né? Que ah, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo de pensar no trabalho, né? E é isso aqui. Se você não parar para pensar, você vai reproduzindo, e todo mundo faz isso. E aí, quando você cai numa situação limite, você não tem como sair. Você não tem como sair. Tem um termo técnico para isso, né, na... A gente chama isso de entrincheiramento de carreira, né? Que quando você chega num, num lugar que tem uma parede na frente, a hora que você olha para trás tem outra parede. E você não consegue, pelos mais variados motivos. Né? Muita gente chega nisso. Ou então alguém, que não necessariamente é um, não poderia chamar de entrincheiramento de carreira, mas está tá, tá numa situação de, tanto, de tanta dificuldade, etc., que vive naqueles dois, três tipos de trabalho, não consegue, está circulando naqueles dois tipos, também não consegue escapar, não está feliz. Mas também não consegue escapar, né? Então a gente é muito nessa, nessa situação, né? E de novo, toma, a gente toma cuidado para ah, a pessoa se culpar disso. Não é só culpa dela, né? São as ofertas que vão sendo oferecidas, as coisas que a gente vai fazendo, porque senão, ah, eu sou culpado da minha carreira, eu sou culpado, tudo sou eu, 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 eu. Calma, lógico que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, mas também tem uma outra que é social, que é cultural, que é da sua família, tem milhões de coisas, né seja pode ser do seu companheiro, da sua companheira, que te permite para cá ou não permite para lá, tem, sei, tem um monte de coisa que articula para gerar uma resultante que vai ser aquilo que você está vivendo hoje em dia, né? E nem sempre é fácil esse raciocínio. Eu tô fazendo falando aqui como se fosse muito simples, né? Não é o raciocínio, pelo contrário, simples, né?
1: É. Eu acho que não é nem um pouco fácil, mas eu, 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 eu sempre falo assim: o caminho do autoconhecimento, dessa auto-reflexão, não é fácil. Não é fácil, mas para mim, na minha existência, por mais difícil que seja de alguma forma ele tem valido a pena tem tem mais facilitado o meu caminho do que quando eu não fazia reflexão e o caminho só era difícil eu ficava nas duas paredes e não conseguia enxergar o rasguinho na parede talvez por onde eu consiga pensar em sair hoje em dia né então acho que difícil pelo difícil assim ambos os caminhos sei lá todos os caminhos têm as suas dificuldades né mas enfim para mim tem feito muito sentido conseguir achar um pouco mais de respiro é é isso, para tentar parar para refletir o que que eu controlo e o que eu não controlo, né, porque é isso, a a autorresponsabilidade, deixa eu movimentar aqui o que está no meu alcance, movimentar, e o que não está também, tentar desapegar, tentar desapegar, que é um processo gigantesco, né, mas tentar, né, assim, estamos de mãos atadas para algumas
2: coisas, né? É, e perceber assim o quanto aquela fase eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho", o, o tenho pode ser substituído muitas vezes por eu quero, eu não quero, Sim. e que a gente não tem que fazer isso sozinho. Isso é uma dificuldade. Nós temos muita dificuldade de falar para, mesmo para alguém próximo, eu não estou gostando do trabalho, que não tá legal, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo, estou sofrendo. Esse reconhecimento de uma certa vulnerabilidade na nossa cultura é considerado fraqueza e não é porque você não pode estar infeliz todo mundo tem que estar feliz aí fica a geração Facebook né todo mundo feliz né todo mundo na piscina tomando um negócio não você tem que ser feliz mas em alguns momentos você não vai ser feliz né e como quem são as pessoas de referência que você pode de verdade virar falar não tá legal para não, não tem que ficar vendendo uma imagem vendendo um lugar vendendo um papel vendendo um sucesso até pode ser que você tenha mas assim, quem que você pode ter uma conversa mais franca? É bom ter essas pessoas. A maioria das pessoas não tem. Não tem. Tem que ela ela conversa assim. Aí eu tenho que vender para aquela pessoa uma imagem, né? Eu tenho que vender para aquela pessoa, ou na mesma minha família, eu não posso dizer que eu tô infeliz, porque vão dizer: "E aí, o que, que você vai fazer? Vai largar o seu trabalho? Como é que fica a mensalidade da casa, do carro, do filho? como é que fica, né? A nossa viagem de férias, então você se encolhe, né? criar essa rede de poder conversar é importante e não só uma rede para de, de ficar desabafando e não ter retorno né mas uma rede de construção mesmo né de ouvir o que o outro tem porque é a hora que você percebe isso você vê Puxa. eu vejo eu, tra- eu trabalho orientação de carreira há muito tempo orientação profissional e muita uma parte do que eu faço eu fazia era em grupo e quando você coloca essas pessoas para conversar a surpresa das pessoas quando a Maria está vivendo situações semelhantes e você achava que a sua situação era única, você óbvio, você é a pessoa mais importante para você e deve ser, não há dúvida. Né? Mas assim, é, você acha que o teu problema é o maior de todos, é né? porque é seu, mas quando você olha que as pessoas têm problemas semelhantes, têm dúvidas, sofrem, não é que resolve o seu problema, você fala, opa,
0: conforta, né?
2: né? E como é que você fez? Né? E aí tem a coisa do compartilhar o sofrimento e tem a coisa do do compartilhar as estratégias, né? E dali saem soluções. De novo a coisa da solidariedade, do comunitário, do coletivo. A, so, a nossa sociedade foi sendo moldada para a gente não ter isso, né? Para a gente se virar sozinho, né? E o quanto, de novo, a pandemia mostrou que. Ah, o exemplo concreto disso é o auxílio emergencial, né? Quantas e quantas pessoas têm as que os que receberam oficialmente? Mas desses que receberam esse benefício que uma pessoa recebeu estava ajudando quatro. não dá, dá para dizer assim esse número não é oficial e eu não tenho como comprová-lo se assim, dá para dizer que dois terços da população brasileira viveu em função do auxílio emergencial é muita gente é muita gente que sozinho não conseguiu dar conta e de sobreviver não é nem assim de ter um conforto é de sobreviver mesmo né então é, é isso a gente tem que parar para pensar a função do Estado, a, 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 o colega próximo que está de lá, essas redes mesmo, né? quanto é importante construir essas redes que dizem que não precisa, né, aquela coisa, você tem que vencer sozinho, você, você, eu, eu, tudo bem, mas, de novo, o é, funciona mais do que o eu. E,
1: e, meu, e, e olha que paradoxal <risos> é, que você falou isso do, do, de não mostrar que está tudo bem sempre, né, de poder estar tá ruim, mas... Ao mesmo tempo, um um, um movimento que eu via muito no mundo corporativo é o o status que traz você mostrar que tá na merda, entre aspas. Tipo, tá sempre ocupado lá, seu status tá sempre ocupado no Skype. Não, porque eu tô fudida. Ai, não, porque eu tô fudida de trabalho. Ai, eu não vou conseguir. Tipo, parece que criou-se um... um, Você tem que estar fudido. Se você não estiver fudido de trabalho, lotado, infeliz, lotado de coisa, então quer dizer que você podia estar fazendo mais. E e sabe assim? Todo mundo tá assim, "Ah, não, não, tô na correria, não, porque meu chefe, não, porque... Por
2: outro lado... É porque, tá, e aí a pergunta né? é por quê? Você cria um pouco, acho que duas coisas, né? A primeira pergunta é por que você não pode ser feliz trabalhando, né? Essa é a primeira pergunta. É, exato! Você cria, e você cria todo um contexto para que não permita que isso aconteça mesmo. E isso é uma estratégia de controle das pessoas, né? Você faz as pessoas trabalhar e elas vão trabalhar cada vez mais. Isso não é à toa, isso não veio do nada, né? É uma estratégia de controle e, e um reforça o outro. Tanto que você não consegue ver mundo fora disso, né? Você vai vivendo nas bolhas, nas caixas. Isso que eu falei lá há um tempo atrás, como é difícil a pessoa enxergar outro tipo de escolha, outro tipo de caminho. Todo mundo fica preso dentro de uma caixa, o pessoal fala nas bolhas, né? Nas bolhas, etc. E vai retroalimentando aquele único caminho. Os mais gerados grupos e nichos sociais. Esse é então, você precisa de alguém de fora para te falar, olha, dá para fazer diferente, né? Mas essa pessoa, ela acaba acaba muitas vezes... Ah, imagina! Ela acaba muitas vezes sendo despotencializada. Ah, você é louca. Ah, você é exceção. Você não sei o quê. E tudo bem. Pode ser que seja isso mesmo. Mas dá para fazer diferente, né? como você disse. Mas se diferente não é tão simples. Você é levado de novo a fazer o mesmo o tempo todo. Você falou um exemplo. Dentro da empresa, você tem que estar... Não, eu vou conseguir aquela coisa. Né? Não, tem que ficar além do horário. Eu vou ficar, vou mostrar que eu sou forte, vou virar a noite, vou não sei o quê, vou não sei o quê lá. Aí você fala, bom, mas você precisa tudo isso? Precisa de tudo isso né? para que eu mostre que eu sou um bom trabalhador, que eu faço o meu trabalho. E aí o que acontece? Você faz, você faz tudo correndo, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, e, óbvio, com raríssimas exceções, a maioria das pessoas que faz um monte de coisa ao mesmo tempo não faz nada bem. E eles têm que fazer essas mesmas coisas três, quatro vezes. E aí é o famoso retrabalho. né então, O quanto retrabalho também é uma lógica, principalmente no mundo corporativo. né E aí você faz, faz você gasta um tempo enorme para fazer a mesma coisa, por conta dessa pressão de vai, não sei o quê. Se a coisa fosse mais tranquila, pode ser que você trabalhasse, em vez de 10 horas por dia, quatro horas por dia. Mas tem toda essa mise en esse contexto, essa... Essa lógica, que é uma lógica pelo menos na minha concepção, é uma lógica de controle mesmo né das pessoas e que faz as pessoas não aproveitarem o que tem de legal no trabalho. Porque também, se a pessoa está lá, alguma coisa tem de legal. Coisa de que, a não ser que a pessoa seja extremamente masoquista, mas isso é exceção da exceção. Olha, das pessoas, alguma coisa recebe em troca, nem que seja só o salário. E já é muito, porque o salário vai oferecer outras coisas, né? Alguma coisa tem. Não dá para aliviar, é um pouco diferente, mas tem essas coisas que não. né Tem que sofrer, tem que ser penoso, tem que não sei o quê. Tem... A vida não pode ser mais leve? Aí vão dizer... Ah, vão quase me chamar de hippie. Né? Ah, o hippie! Uhum. Por quê? Ah, lá o esotérico. Não, por que, que a vida não pode ser mais leve? né Eles vão dizer, ah, mas quem está lá vivendo a sobrevivência tem... Lógico, concordo. Quem está lá no dia a dia, então você vai lá. Ah, é muito diferente um um gerente de uma empresa, do de um, de um entregador de, de coisas na rua que tem que trabalhar 10 horas para conseguir ter o mínimo para comer. Realmente, não tenha dúvida. Né? Tem diferença mesmo. Então, o que ele recebe com o trabalho dele e com o esforço dele nem se compara com, com o do outro. Aí são as, os problemas de desigualdade, tanto de remuneração, com o tipo de trabalho, de, de valorização. Isso eu, eu esperava que fosse mudar, mas não vai, não, né? não. Não vai, não. Um exemplo muito claro disso, dessa hierarquização das funções, é quando vinham... É, é, com a história de, ah vamos fazer, vamos bater palma para os profissionais da saúde, isso eu não tenho dúvida, tem que bater palma mesmo, esse povo ficou na linha de frente, arriscou a vida. Agora, quem eram os profissionais da saúde? Em geral, quando se citava, médico e enfermeiro. E a gente esquece que no hospital tem maqueiro, segurança, auxiliar de limpeza, recepção. Todo esse povo também estava na linha de frente e ninguém lembrava, eles são profissionais da saúde também. E aí você já vê a hierarquização das profissões, inclusive, em termos de remuneração, de reconhecimento, etc. Né? Isso, para mim, seria um sonho se mudasse. né? E tem, tem países que isso é diferente. Tem países, não sei citar quais, mas países desenvolvidos que estão com dificuldade de ter gente no ensino superior. Por quê? Ou estão importando profissionais com formação superior, por quê? Porque, naquele país em específico, o nível técnico e o nível superior tem o mesmo status social e paga a mesma coisa. E a pessoa pode escolher. Então, ela não escolhe fazer o curso superior, ela escolhe fazer o curso técnico. Aqui não tem nem comparação né? entre o técnico e o superior. Né? Então, são as lógicas de construção né, do mundo. De novo, tem que pensar em tudo isso. Né? Tem que pensar, não é fácil. Né? Acho que esse trabalho que vocês fazem de, de trazer essas discussões, essas reflexões, elas são importantes né? para que a pessoa possa minimamente parar um pouquinho, pensar, olhar, ver coisas diferentes, não significa que ela vai conseguir sair do lugar que ela está, não depende só dela, isso é importante que se diga. O primeiro passo pode ser dela, mas o segundo, ela vai precisar de ajuda. Inclusive ajuda profissional, para quem pode pagar e para quem não pode também. Também fica muito difícil às vezes as pessoas descobrirem onde elas podem ser ajudadas. Tem muita ajuda, muito auxílio nesse sentido, que é gratuito. Seja uma ONG, seja uma instituição, seja... O problema é que isso não é divulgado, né? De novo, é parte do esforço de alguém para procurar também alguém que possa ajudá-la a se esforçar mais, né? Uhum. Então, é complicado isso também, né? O quanto isso não é divulgado para manter de novo cada um no seu... Como dizem, né? Cada um no seu quadradinho, não vamos sair do seu quadradinho, está todo mundo feliz. Não está, né? Você acabou de dar alguns exemplos, não está, né?
0: interessante essa parte retomando a questão da crise né que você falou que que é para essa juventude né é a primeira vez que eles estão vivendo uma crise e aí até fazendo comparando um pouco com essa mudança de carreira ou com esse possível desemprego ou esse exemplo que você deu desse seu amigo que é, ou dessa pessoa né que que decidiu viver com um salário mínimo é que nesses momentos onde você precisa de uma austeridade, uma frugalidade maior, você precisa se ater ao que realmente é necessário, você você começa a colocar pesos diferentes nas coisas e começa a ver realmente o que é essencial para você. Então, acho que tem essa parte que vem junto com as crises, isso em todos os sentidos, né? governamental, mas também no nível pessoal, de entender, putz, de tudo isso que eu faço, o que realmente é necessário para mim. Porque talvez aquele emprego que eu estava tava trabalhando me matava, me causava um puta sofrimento, quase burnout, que eu ganhava muito dinheiro, ao não tê-lo mais ou ao repensar essa carreira, eu vejo que, de repente, eu posso ter uma remuneração bem menor e ainda assim, você é muito mais feliz, muito mais realizado, porque eu, já, eu, eu sei o que eu preciso. Talvez muitas coisas que você precisasse, é, através desse trabalho ou com o salário desse trabalho, você vê que talvez não seja tão necessário para você. Talvez você não precise tanto daquilo. E outras coisas, sim. Então, acho, acho interessante a mudança de carreira. A Sol e eu passamos por isso. É, estamos passando e de diversas maneiras, cada, cada momento com as suas particularidades. Mas de entender, tipo, é isso, o que fazer, como me sustentar, não não estando trabalhando, no meu caso, ou no caso da Sol empreendendo, ainda desenvolvendo um negócio, como fica a questão financeira? O que realmente eu preciso? Será que é a, a sair para jantar todos os dias é, é, fora, encontrar amigos, fazer viagem super, ou de repente ir para a praia já é um negócio já é muito mais é, já me nutre o suficiente e eu não preciso ficar viajando o mundo inteiro sabe você vai você vai se atendo a outras coisas que talvez sejam mais essenciais a você e, e, que, e que esse momento de crise proporciona através da é, vamos dizer assim de um, de um processo mais difícil que poderia vir através de reflexões, enfim, você acho que não precisaria estar nessa situação, mas que a crise nos impõe, e acho que a pandemia também nos impôs uma série de coisas que nos fizeram pensar, nos fizeram refletir, meio que era uma questão que não tinha como fugir, não tem como fugir. né? Então, acho que também é um um aspecto desse momento que a gente está vivendo e está por vir. né?
2: E tem uma outra coisa, só para complicar a situação? É, que assim é. Tem uma dimensão da vida que é diretamente relacionada à carreira, que são os relacionamentos afetivos. Porque assim, é, se você não tá num relacionamento afetivo estável, é uma coisa. Mas se você está, né, e com filhos ou sem filhos, não importa, as suas decisões individuais de carreira não são mais individuais. Esse exemplo que você acabou de dar, Marcelo. Se você toma a decisão essa de diminuir padrão de vida, você não pode tomar essa decisão sozinho. Você vai ter que tomar essa decisão com o companheiro, com a companheira, com quem quem você esteja. E, assim, nem sempre é tranquilo. Então, veja como o trabalho impacta na relação afetiva também, nas escolhas afetivas, nos relacionamentos afetivos e vice-versa. Muitas vezes você não consegue fazer uma mudança por conta dos, dos... é, do, do, dos compromissos que você assumiu com a sua família, já dê exemplos aí, sejam um financeiros, sejam um afetivos, seja de. Ah, eu preciso viajar duas vezes ao ano, essas coisas todas, né? Que você fala, bom, não vou viajar mais, opa, o que que tá acontecendo, né? Então, veja como essa dimensão é importante, principalmente no mundo adulto, mundo, os mais jovens nem tanto, mas assim, quem já, já tá aí de 25, 30, possivelmente, se não tá, tem alguma coisa parecida com o relacionamento mais estável, não que isso seja uma regra, mas uma parte está, não adianta. A Carreira é direta, ela impacta e é diretamente impactada pela pelo relacionamento afetivo, no sentido de manter, no sentido de mudar e, e como é bom quando você está em sintonia, né? Seja Exato. o casal, o cristal, a relação que você tiver, não importa. Mas a, a, essa sintonia entre as partes constituintes, essa relação para o mesmo caminho, mesmo projeto, não é fácil. E assim, a gente é colocado de armadilha o tempo todo, aquelas histórias. Vamos pegar histórias bem. É, o, o rapaz que recebeu uma promoção, que vai ser a chance da carreira dele, mas ele vai ter que trabalhar em Singapura. E ele está com dois filhos pré-adolescentes que não querem de jeito nenhum ir para Singapura, pelo amor de Deus. Começando a vida agora, vai fazer o que em Singapura, né? E aí o marido aí vai só o marido, a esposa. Sabe aquelas coisas? Tem. Estou dando um exemplo que é exceção, né? Mas é a mesma coisa. Então, aquele que tem que migrar para outro estado para trabalhar e deixa a família, ou traz a família toda, ou fica mudando. Veja, a carreira também tem essa essa dimensão da família, dos relacionamentos. Tanto a família anterior, que te colocou um monte de metas para ser cumpridas, com a família que você vai constituir, o relacionamento afetivo, que também vai te colocar igualmente metas, compromissos, e etc. Falando em uma linguagem mais corporativa, né? mas é, é isso, e que é legal, não é ruim, mas tem que colocar isso na conta, na, 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 no, 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 no balaio aí, né, dessas, dessas discussões todas, né, e que quando a coisa funciona, pô, é super bacana, é super legal E, eu e acho a que...
0: pandemia foi o meio que um, ou vai ou racha para muitos relacionamentos, é. né, mas, tipo assim, ou casa, ou fica <risos> junto, ou separa que não vai dar certo, né.
1: E eu acho que por isso que a conversa é tão importante, né? tem o, A DR é estigmatizada na nossa sociedade, <risos> mas, assim, eu sinto que meu eu só consigo ter o relacionamento saudável que eu sinto que eu tenho hoje por conta da extrema frequência e quantidade de conversas abertas e honestas sobre tudo, sobre tudo uhum. é isso, sobre é. tudo. Sobre o que está que passando na cabeça, o que, que pensa, o que, que não pensa, o que, que acha, e o trabalho, e a vida, e a família, tipo...
2: É isso. E aí entra no outro ponto que tem também no mercado de trabalho que são as relações de poder né nem todo mundo consegue tanto no mundo do trabalho quanto nas relações afetivas conseguir ter um diálogo porque tem que alguém ter, alguém tem que mandar e seja quem for aí né em geral no relacionamento por exemplo entre um homem e uma mulher é o homem né que costuma é, 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 mesmo com as brincadeiras de que a última palavra assim senhora né aquelas coisas mas é, é tem e aí recorre à violência tem outros jeito né então Tudo isso é uma coisa para ser negociada e que impacta, trabalho, veja, a vida é uma só, né? ela não é essa coisa disso, eu não gosto quando as pessoas falam, minha vida pessoal é minha vida de trabalho, não tem vida pessoal e vida de trabalho, é uma coisa só. Uma coisa interfere na outra diretamente, então a gente tem que pensar nisso também, né? E será que isso é uma coisa que que vai mudar agora? Não sei se se vai mudar. O mundo já mudou muito. De verdade, assim, eu estou triste com algumas coisas, mas estou feliz com outras, né? Tem coisas que tá, ficavam embaixo do tapete que estão ganhando uma visibilidade enorme. A violência contra a mulher, as questões da, de homofobia, transfobia, é, violências raciais, tudo isso é, continua, até aumentou a violência, mas assim elas estão ganhando um destaque que não tinha. Fica, a maioria das pessoas não tinha. Se não vivenciava uma situação ao vivo, ali em cores, não, não via, né? não via. Agora não. Não tem uma vez que você não abre um portal na internet que não tem uma notícia para o bem ou para o mal, relativo a essas questões. Né? É bom, essa visibilidade é boa, porque vai ganhando outro contorno. né? É, isso também, na relação afetiva e no trabalho, vai, vai impactando também. A ah, vida, esses programas todos de trainee, né? a história do, do, do trainee para pessoas negras, a história do, da, da contratação né? De, 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 de transexuais, tudo isso né? Que causa, que tem causado uma discussão acalorada, mas que bom, porque antes nem discussão tinha, né? Isso tudo ficava escondido mesmo. Agora não, ganhou visibilidade, vamos lá. Vamos para o front, isso pode mudar, né? Isso pode mudar.
1: Mudando um pouco o caminho, eu tenho um negócio que eu queria falar, porque você está falando, né? Esse trabalho, mundo do trabalho pós-pandêmico, e aí você trouxe o negócio lá do pessoal nos Estados Unidos, uma vibe anti-trabalho, né? Como se fosse. É... Eu, assim, assim... É tem o sentido que cada geração meio que nega, não nega, né, enfim, desafia as questões da anterior, então, enfim, a geração dos nossos pais conseguiram trabalhar muito, conquistar coisas tal, e aí prezam pela segurança, aí vem um pouco o medo da nossa geração, tipo, mas será que a segurança, será será que não dá para ser feliz com menos, né, Marcelinho, com, com o salário mínimo lá? E aí essa, não sei, eu fico pensando isso, sabe, vendo essa geração mais nova que a gente, é, ver algumas notícias a respeito, assim matérias a respeito sobre é, é isso, assim, eles valorizam talvez até demais até uma matéria outro dia do tipo a pessoa é quase uma preguiçosa assim, sabe a galera porque preza tanto pelo conforto não 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 vou ficar me exaurindo por causa do trabalho óbvio, quem tem condições disso né enfim mas não vou ficar aí num trabalho que, que me com um chefe que não faz o menor sentido com não sei o que, não sei o que lá, não, não vou ficar me estudando mil anos de faculdade para me provar para o mundo capitalista, não. E aí, tipo, é isso, era um jovem lá com, sei lá, seus 20 anos, com dificuldade de arrumar emprego, porque não queria fazer faculdade, não queria estudar, não queria fazer nada, porque queria só o conforto de, é de, isso, de, de usufruir ao bel prazer da vida, só que para onde vamos? Será? Ali? Falta
0: boleto para pagar, né? É,
1: exatamente, <risos> cadê? Uma hora vai
2: precisar gente, de um é, trabalho. Sim, né? Não adianta, Lógico que a gente quer mudar, mas o nível da adaptação é Z, para tudo, né? não é só no trabalho. O nível da adaptação a gente já aprende desde a escola, não tem jeito. Se eu não faço lá a lição no, 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 no infantil 1, eu não vou fazer no 2, vai vai dando problema. né? Eu tenho um nível de adaptação que é necessário, né? nem cá nem lá. né? Acho que eu não preciso ser o hiperadaptado e, ao mesmo tempo, eu não tenho que ser esse que não quero saber. Tem a possibilidade de não, não fazer, não, não se adaptar, ficar totalmente fora do mundo? Tem. Tem. Tem gente que está, e você vai lá para uma comunidade alternativa, etc. Mas, muitas vezes, você não quer ir para a comunidade alternativa e ter o conforto da, uhum. da comunidade mais tradicional. né? Mas, então, tem. Acho que tem de tudo. Tem de tudo, né? E aí as pessoas também ficam muito presas no, 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 em alguns estereótipos, alguns modelos. Né? Ah, eu sou de geração tal, então eu sou assim. Uhum. Será que eu sou assim? Não sei. Tem gente que, quando a gente olha né? fala ah, essa geração que está agora não quer trabalhar, não gosta... E aí você vai mesmo olhar quem é essa geração, não é bem assim. Então, tem uns discursos que você fica fica se inventando e criando, lógico que você vai encontrar gente assim. Mas é a pergunta é, a pessoa é assim ou ela segue um discurso que dizem que ela é assim? né Tem as duas coisas, tem gente que vai ser assim, mas sempre teve. Eu tenho colegas que, se pudessem não fazer nada, não faziam, até hoje. Né? E não é da, da minha geração, eu tenho mais de 50 anos. Então, é, tem que tomar cuidado um pouco com esses... Agora, que, que tem um certo compromisso, uma certa adaptação, ela é necessária. Agora, adaptação não significa é isto, vou fazer isso exatamente, não posso mudar nada. É como a gente falou no começo, alguma mudança e cada uns tem mais possibilidades e outros menos.
0: Né? Uma coisa interessante sobre essas novas gerações é que... É, tá sendo, vamos dizer assim, a minha experiência ao fazer faculdade, já eu, atualmente eu tenho 32 anos e, e né, faço faculdade com pessoas de 20, 20 e poucos anos, às vezes até menos, né, 18, e, e é muito interessante, porque me, são, assim é, como eu estou fazendo uma segunda graduação, depois de um tempo, depois de ter tido uma experiência de trabalho, ter, ter feito uma mudança de carreira, eu encaro a graduação completamente diferente quando eu fiz a minha primeira graduação, que foi administração. E me permite também olhar a, as pessoas ali com um certo distanciamento nesse sentido, porque eu estou vivendo outra fase diferente da delas, e o que eu sinto para o meu espanto, e aí eu fico tentando resgatar se eu era assim também, se, se na época que eu fazia faculdade era assim, isso na psicologia, né? Vamos nem tô falando da administração agora. É, o quanto essa mente empresarial essa coisa de conquistar objetivos de você estar tá preparado de você tem que sabe já ter muito claro qual vai ser a sua carreira você tem que ser protagonista você tem que ser uma pessoa que vai se destacar sabe essa essa eles entram muito com essa mentalidade de empresa até mesmo em psicologia o que me espanta muito né E aí eu fico pensando né, o que que a gente está criando para essas próximas gerações nesse sentido. né? O quanto essa essa mentalidade empresarial, do coach, meta, não sei o que lá, está adentrando na vida desses jovens que eles entram na faculdade já tendo que ser muita coisa. Já tendo que muita coisa decidida ou planejada ou acontecendo a pessoa que faz curso de inglês aí fez não sei que lá e aí já faz outro curso já sabe o que fazer pratica esporte sabe me parece um, uma coisa que eu não me lembro de na minha geração ou quando eu fiz faculdade ter sido tão exacerbado assim e você né professor que você já vê essas gerações acontecendo acho que tem uma visão mais né vamos dizer assim como é que você diz Longitudinal, não, não, é longitudinal.
2: É... é longitudinal. Tá longitudinal
0: certo? do que vem acontecendo, né?
2: É, não, o, o que, o que, é isso, isso, assim, óbvio, a universidade tem muito, principalmente a, a USP, mudou, tem mudado bastante, mas ainda tem muita gente de, de escola particular, né? E a escola particular tem isso, né? Só para dar um exemplo bem, bem concreto, eu tenho um filho de, de quatro anos, e ele tem lá um programa que é quatro anos para destacar bem né ele tem um programa na escola que se chama O Líder em mim o dia que ele vem Mentira! Com a... o dia que ele veio com esse que no fim é até legal porque não tem nada a ver com isso Mas, assim, só o nome que... que é essa apostila eu falei o que que é isso eu fui conversar com o coordenador e depois na hora que a gente foi vendo é até legal porque e aí você vê uma coisa é a proposta outra coisa é quem executa a proposta né o professor entendeu do jeito dela e muito legal o jeito que ela entendeu. Porque, assim basicamente, o que ele fica repetindo é assim: eu tenho que respeitar o amiguinho, eu tenho que dividir meu material, eu tenho que, que ajudar o amiguinho quando ele precisa na, na atividade. Se quer alguma coisa no chão, tem que jogar no lixo. Ela não é nada disso que está no livro. Ela transformou desse jeito. Tá no, e, tá, e você vê as pessoas, né? As pessoas fazem as coisas acontecerem, mas a escola ela, ela prepara as pessoas para competir. Ah, Veja o ensino médio, hoje em dia tem toda essa discussão do ensino médio por conta disso. O que é o ensino médio? Na escola privada é preparação para o vestibular. E o que é preparação para o vestibular? Meta, meta, meta. A pessoa entra nessa lógica de que eu tenho que, com 20 anos, ganhar um milhão por mês. E quem não ganha se frustra. Mas para que isso? Né? Para que tudo isso? né? E aí não é à toa que está aumentando, pensando bem, sendo psicólogo agora, se vocês permitirem, Mas está aumentando as questões de sofrimento mental, aumento do suicídio, porque é uma pressão muito rápida, é uma pressão muito precoce. Isso, uma boa parte dos autores tem descrito mesmo dessa geração, de uma super pressão para ter sucesso logo, e e um sucesso dentro de uma lógica de sucesso. Exato. Não é porque você pode, não tem problema, mas uma lógica de sucesso. né? Você fala, qual é a pressão? E aí, cadê eu aproveitar a vida? E aí pode recair, eu fico pensando, não sei se é o caso desse menino que você deu exemplo, mas eu fico pensando o quanto esse movimento de não querer fazer nada... Pode ser um movimento de resistência, pode não ser, pode ser mesmo um movimento de não querer fazer nada, pode ser um movimento de resistência, dizer, se é isso que tem para mim, eu prefiro nada. Eu prefiro nada, eu não quero. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, acho que a gente não deveria, e como a gente está fazendo aqui, não dizer assim, esse é o caminho, né Tem, tem vários, né?
0: Sim. Muito bom o nosso bate-papo, hein?
1: Profundos.
0: Profundos. Fomos para muitos lados aí. Que que isso é interessante, acho que trazer essa essa visão de quem está por dentro do tema traz elementos, né? Acho que a Sol e eu temos também uma visão bem específica da nossa experiência, do que a gente vem passando, e acho que a gente conseguiu trazer um, um... um tema mais amplo e profundo né, em alguns momentos. E isso é muito bom para... Acho um bom pontapé inicial para esse ano de 2022, para a gente começar já repensando. Muitas coisas vão acontecer. É isso, a pandemia nos ensinou uma das coisas que, que não dá para saber como vai ser o amanhã, muitas vezes. né Mas que esse questionamento, poder parar para pensar, poder refletir sobre tudo que tem sido e que pode ser, nos ajuda a estar diferente nesse, né? nessa relação com o trabalho, nessa relação em sociedade, essa relação do trabalho, que o nosso trabalho tem para a sociedade, que você trouxe, né, e que a Sol já tinha trazido num, num episódio aqui do Ikigai. Né, Sol? Eu imaginei é. que você fosse lembrar disso na hora.
1: <risos> que é o... A gente nem falou a palavra propósito nesse episódio. Eu estou chocada que conseguimos chegar em uma hora falando de trabalho, <risos> sem falar de propósito, né, que tá aí com, com muitos estigmas ao redor. Mas, Sim. é, o Ike, só para dar o disclaimer, então, já que citamos, o Ikigai é uma, vi, uma filosofia japonesa de aquilo que... Te, né, seria como se fosse proposta de vida, mas eu não quero usar essa palavra, né? Que você unir um pouco daquilo que você gosta, do que você faz bem, daquilo que você pode ser pago por fazer, porque isso precisamos sustentar na matéria, e um pouco do que o mundo precisa, né? Que é o que eu acho que o Marcelo trouxe de, tipo, como que eu, o que eu faço impacta na sociedade. E aí, quando você une todas essas coisas, meio que isso é o seu é isso, a sua razão de existir, a sua razão de acordar todos os dias e viver sua missão, seu propósito, seu, né, enfim mas eu acho que o que, o que eu gostei muito que ficou é, é que sempre acaba ficando no nosso podcast essa vibe que é, tem muitos caminhos né, eu acho que isso é, é a parte talvez mais rica que fica para mim, assim, tipo não dá para ninguém dizer de fora ninguém vai dizer, a gente que tem que enxergar quais caminhos são possíveis, né, trilhar, na verdade, ir trilhando e e percebendo quais caminhos são possíveis e fazem sentido para a gente, porque é isso, são muitos, são infinitos, não tem como dizer que X está certo, X está errado, faça isso, o mundo do trabalho será assim, não será, tipo, é muito muito individual que impacta no coletivo no fim das contas.
0: E aí eu queria agradecer, muito obrigado por ter topado o convite, por ter disponibilizado esse tempo e, e pra gente foi, assim, sensacional e tenho certeza que os nossos ouvintes também vão, vão adorar. Adoraram, né? Já que chegaram até esse momento do podcast, eles adoraram essa conversa. Não,
2: eu que agradeço e parabéns aí pelo trabalho de vocês, é sempre bom. Precisamos de trabalho de qualidade mesmo, né? nas redes sociais, Gratidão. muito obrigado.
0: E para os ouvintes que querem acompanhar nosso conteúdo no Instagram, segue lá o arroba Não Podcast. E vamos com tudo para 2022, né?
1: Bom início de 2022 para todas nós, galera. Um Sim. beijo.
0: E por que não? Tchau, Tchau, tchau gente. Tchau, gente.